0: Herzlich willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. In der heutigen Ausgabe gibt es mal was ganz Besonderes. Ich hatte nämlich die Gelegenheit, mit Stella von Laori zu sprechen. Laori ist eine Firma aus Berlin und die stellen alkoholfreien Gin und alkoholfreien Rum her. Warum habe ich jetzt mit Stella gesprochen? Ich finde es unglaublich interessant, mal zu erfahren, wie so ein Produkt überhaupt entsteht. Und was mich natürlich besonders in dem Zusammenhang interessiert hat und was für unseren Podcast und vielleicht auch dann für dich relevant ist, ist die Frage, kann ich, wenn ich keinen Alkohol mehr trinke, so einen Gin trinken? Wie schmeckt das Zeug eigentlich? Und warum ist es denn so teuer? Insbesondere wollte ich natürlich auch nochmal wissen, wie der Markt in Deutschland aussieht für diese Art von Getränken. Wer ist die Zielgruppe? Wie ist die Nachfrage und ist mein Gefühl richtig oder falsch, dass tatsächlich immer weniger Alkohol getrunken wird? Oder sehe ich das jetzt einfach nur aus meiner nüchternen Brille und sehe überall nur noch nüchterne Menschen? Ich finde das Gespräch wirklich sehr spannend. Stella geht auch wirklich sehr offen mit den kritischen Fragen um, die sie sich natürlich im Vorwege alle selber gestellt hat. Ich finde das hochsympathisch und da dieses Gespräch nicht wirklich auf den Freitag passt in den Podcast. Und natürlich auch nicht zu Deine Story, es ist einfach mal ein Interview, das außer der Reihe erscheint. Ich wünsche Dir viel Spaß damit, lehn Dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Stella. Hallo liebe Stella.
1: Hallo lieber Kai, vielen Dank, dass du hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass Du meine Einladung angenommen hast. Du bist die Gründerin von Laori. Dazu wirst du uns gleich ein bisschen was erzählen. Du hast Carsten Maschmeier schon kennenlernen dürfen <lacht> im <in, in lacht> letzten Jahr. Da hast du hast uns allen was voraus. Und ähm, du lebst nicht komplett alkoholfrei, wie du mir gesagt hast. Das ist jetzt auch ein Novum hier. Also ab und, ab und zu, wenn ich das richtig erinnere, hast du gesagt, ab und zu trinkst du mal ein Gläschen Wein. Aber Alkohol hat für dich eigentlich nicht... Nicht so die Bedeutung. Ne? Und jetzt wahrscheinlich durch den neuen Job, ohnehin nicht mehr.
1: Genau, also für mich ist es eher, also ich sage, ich trinke ab und zu Alkohol, weil ich nichts davon halte, mir etwas komplett zu verbieten. Mhm. Ja, weil wenn ich dann einfach mal Lust habe, auf einen, äh, weiß ich nicht, einen Sektwein würde ich tatsächlich nie trinken. Okay. <lacht> dann trinke ich den auch. Ähm, aber das kommt ungefähr so, weiß nicht, zwei, dreimal im Jahr vor. Ähm, und ich trinke einfach immer eigentlich alkoholfrei. So, ja. äh, gestern wieder Highlight. Ähm, ich war auf einem Event. Da wurde mir dann ein Virgin Mojito angedreht. Es eine, gab eine wunderschöne alkoholische Karte, die geilsten Drinks. Ich so, ja, aber was habt ihr denn alkoholfrei? Virgin Mojito. Ich so, und wie macht ihr den? Mit Sprite, Zucker und äh, Minze. Das hm. war das Angebot für die Leute, die alkoholfrei äh, trinken. Ich bin dann doch eher beim Wasser geblieben, kann ich dir ja, sagen.
0: Also in Sprite oh. noch Zucker reinzukippen, das ist pervers.
1: Fand ich auch stark, <lacht> vor allen Dingen von einem professionellen Barkeeper. Ja. Wahnsinn,
0: ja. Zeigt mal, ja, wie, wie einfallslos die Leute sind teilweise, ne?
1: Ja, die werden auf jeden Fall demnächst nochmal einen Anruf von mir bekommen. Vielleicht sind die dann mal offen für alkoholfreie spiritosen Ja. Das würde
0: genau. ich mir wünschen. Ja, genau. Da sprechen wir jetzt mal drüber. Ähm, Laori-Drinks, ähm, viele wissen vielleicht gar nicht, noch nicht, was das ist. Ihr habt einen Spruch auf eurer Homepage. Wir revolutionieren, wie unsere Gesellschaft trinkt. Erzähl mal, was ihr, was ihr macht.
1: Ja, äh, genau das machen wir. Und zwar machen wir mit Laori alkoholfreie spirituosen Alternativen. Das klingt erstmal äh, sehr kompliziert. Am Ende machen wir alkoholfreien Gin, alkoholfreien Rum, alkoholfreie Aperitivo äh, bald. Ähm, damit wir, die alkoholfrei unterwegs sein wollen, was Anständiges zu trinken haben, was nicht pappensüß ist. Ähm, was nicht einfallslos ist oder einfach nur aus Saft besteht, sondern wir auch irgendwie was Besonderes haben, um den Feierabend einzuleiten.
0: Mhm. Ähm, erzähl mal kurz, wie du da auf die Idee gekommen bist. Also steht ja auch auf eurer Seite. Erzähl mal.
1: Ja, ja, voll gerne. Ähm, ich nenne es immer ganz gerne die Schnapsidee ohne Schnaps, weil es tatsächlich aus meinem eigenen Bedürfnis entstanden ist. Ähm, ist jetzt, gleich vier, fünf Jahre her, vier Jahre her, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe ihn einfach nicht mehr vertragen, ich habe ein Bier getrunken, habe mich, hab mich nach einer Stunde so gefühlt, als könnte ich auf dem Tisch tanzen und am nächsten Tag aber so, als äh, hätte ich den ganzen Schnapsladen ausgetrunken. Ähm, und wenn man dann arbeitet und das Wochenende ja doch recht kurz ist, habe ich gedacht, so wow, das ist mir irgendwie nicht wert. Ähm, gleichzeitig... Ähm, setzt bei mir dann eine totale Vergesslichkeit ein. Ich merke irgendwie so, ja, der Abend war schön, aber ich erinnere mich nicht so richtig gut an die Gespräche und das bei einem Bier. Wow. Und ja, ja, genau. So, ähm, und dann war ich so, okay, das ist mir nicht wert. Ne? Ähm, dann trinke ich lieber gar nichts. Und ähm, habe einfach keinen Alkohol mehr getrunken. Und jeder, der alkoholfrei unterwegs ist, der kennt so die, gerade die Anfänge. Das ist eher so recht langweilig, ähm, dröge. Man wird irgendwie komisch angeguckt. Und dann gab es tatsächlich die Situation: ich war Freitagabend in einer Bar mit einem Kumpel. Wir haben beide keinen Alkohol getrunken und saßen da mit so alkoholfreien Schirmchen-Cocktails und lauwarm Bier. Wurden so ein bisschen von den Kellnern auch ignoriert. So, und wir waren wirklich so vier Stunden in dieser Bar. Wir waren bereit, richtig viel Geld da zu lassen, mhm. aber die wollten unser Geld nicht. Ähm, und diese Cocktails waren einfach echt nicht lecker. Ne? Die waren zuckersüß, waren so Saftpanschen noch mit Sahne. Und da habe ich ausgerufen, boah, ich will doch einfach nur Gintronic ohne Alkohol. Das kann doch nicht so schwer sein.
2: Mhm.
1: Und wir haben uns angeguckt und waren so, boah, das wäre richtig geil, wenn es das geben würde. Und dann habe ich ein bisschen ähm, im Anschluss im Internet gesucht. und war so, ja, okay, es gibt so ein bisschen was im Ausland, habe das bestellt. Und war so, ja, okay, das kann sogar ich besser Einfach, weil ich irgendwie ein Verständnis von Lebensmitteln habe, gut und gerne koche, so also Prozesswissen habe. Ja, und dann habe ich dann ein halbes Jahr darüber geredet und habe ich gesagt, so, ich mache das jetzt selber. Und so ist Lauri entstanden.
0: Wow. Aber du machst das nicht alleine, ne? Du hast dir einen Partner an die Seite geholt, der, der die chemische Seite oder wie auch immer man das nennen darf.
1: Die technische Seite die technische quasi. technische Seite. Ganz mhm. genau, ja. Ich ähm, habe tatsächlich in meiner eigenen Küche angefangen zu destillieren, da so ein bisschen rumexperimentiert und habe gemerkt, okay, ich komme so weit wie, wie die Mitbewerber aus dem Ausland, ähm, aber die haben ja nicht wie Gin geschmeckt. Ja? Mhm. Und ähm, habe dann verstanden, okay, wir müssen im Prozess etwas anders machen. Ja? Ich komme aus diesem ganzen Innovationsmanagement, das heißt wirklich auch, ne, wie finde ich eigentlich die Produkte von morgen, was passiert irgendwie davor auf dem Weg dahin. Genau, dann habe ich, hab ich verstanden, okay, wir müssen den Prozess ändern, ähm, aber dafür brauche ich jemanden, der Ahnung hat. Mhm. Und ich habe äh, zum Glück Christian kennengelernt auf einer Messe. Christian ist ähm, Lebensmitteltechnologe und hat ähm, für die Lebensmittelindustrie, für Lauri vorher neue Verfahren entwickelt und ist spezialisiert auf Extraktion. Das heißt, wie bekomme ich besonders viel Aroma aus natürlichen Substanzen? ohne irgendwie Chemie einzusetzen. Genau, und dann haben wir ein neues Verfahren entwickelt und darauf basiert jetzt quasi unser Gin, unser Rum und ähm, genau dadurch sind wir jetzt in der Lage näher an den Geschmack und äh, Geschmack und Geruch von Gin heranzukommen, als es die anderen
0: tun. Cool. Und ja. ihr wart ihr mit eurer Idee bei in der Höhle der Löwen.
2: Ja. <lacht> da seid ihr
0: ohne Deal rausgekommen. Mhm. Und habe dann aber einen Investor dadurch gefunden, ne? wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ja, nicht ganz. Ähm, also wir, die Aufnahme war zwölf Monate vor der Ausstrahlung.
2: Oh, okay.
1: Ja, genau. Ähm, das heißt, wir hatten den Investor schon, bevor es ausgestrahlt wurde. <lacht> Okay. Genau, also passiert ja einiges. Ne? Also wir sind da nicht zwangsläufig ähm, mit der Intention reingegangen, dort einen Investor zu finden, sondern auch einfach die Möglichkeit zu haben, eine Million Menschen zu sagen, so, ey, es gibt irgendwie gute alkoholfreie Drinks. So, ihr könnt mhm. jetzt alle mal alkoholfrei trinken, weil ja, man wird jetzt nicht gezwungen, zu, zu Alkohol zu greifen, weil das andere halt irgendwie medio gut ist. Ja. Genau, ähm, genau wir haben da keinen Deal gekriegt. Ähm, das war für uns auch so dann fein ähm, und haben kurz danach auch unseren Investor gefunden, ähm, der von uns überzeugt war.
0: Also. Genau. Jetzt komme ich auf einen wichtigen Punkt. Also du wolltest ja für dich eine Alternative haben und hast offenbar dann erkannt, es muss dann Markt geben, weil man du probierst ja nicht ein halbes Jahr in der Küche und suchst ja einen Partner. Um dann festzustellen, okay, jetzt habe ich für mich ein schönes Getränk, aber ansonsten braucht das keiner. Ja. Wie, wie bist du drauf gekommen, dass, dass die Nachfrage da ist?
1: Einerseits schon auch durch mein eigenes Erleben. Ne? Also, wenn du alkoholfrei bist, dann merkst du plötzlich, wie viele doch nicht trinken. Und ich dachte mir so, hey, ich kann doch nicht die Einzige sein, die dieses Problem hat. Und es gibt Leute wie mich, die dann einfach so bewusst die Entscheidung treffen, so ich möchte das nicht mehr, mir tut es nicht gut. Und dann kam natürlich die Frage, was trinken die eigentlich, wenn sie nichts trinken? Gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Leute, die quasi von, diesem, von dieser alkoholischen Feierkultur ausgeschlossen sind, weil sie nichts trinken können oder dürfen oder sollten, ja. Ähm, mhm. Da fallen schwangere, stillende Frauen drunter, da ähm, fallen Autofahrer drunter, da fallen Leute drunter, die aus religiösen Gründen nichts trinken, da fallen aber auch Leute drunter, die ähm, aus gesundheitlichen Gründen nichts trinken dürfen oder sollten. Ja, das, das fängt schon an bei, weißt, also es geht nicht immer gleich um Krebs oder so, ja, sondern es geht auch um Histaminunverträglichkeiten, insgesamt Unverträglichkeiten, ja, dass Leute auch einfach. Alkohol, dass es dann nicht so gut für die ist. ja. Und das sind eigentlich so große Gruppen, da kann es eigentlich nicht sein, dass es dann nur den alkoholfreien äh, Sekt gibt oder das alkoholfreie Bier. Mhm. Ja? Ähm, gleichzeitig ähm, komme ich natürlich, ich komme aus dem Innovationsmanagement, ein großer Teil ist da Trend Research. Ja? Das heißt, ähm, du beschäftigst dich die ganze Zeit mit Med Megatrends, um zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen abzuleiten, ja, und wir sehen ja in der Gesellschaft den großen Megatrend Healthy Living, ja, der setzt sich zusammen daraus, dass wir uns alle gesünder ernähren, ja, viele verzichten auf Fleisch, es gibt den Boom der Fleischfreien, also pflanzlichen Fleischalternativen, ähm, es treiben viel, viel Leute ähm, Sport und ne gucken einfach, was tun sie in ihren Körper rein, wie gehen sie mit ihrem Körper um. Gleichzeitig haben wir natürlich auch so diese Performance Culture, ne? so,
2: mhm.
1: dass, dass wir einfach sehr leistungsorientiert sind. Ja? Und dann gibt es auch dieses Phänomen, dass Leute sagen, ey, ich trinke von Montag bis Freitag nichts, weil ich dann einfach nicht mehr leistungsfähig bin, ja, und ich habe morgen um acht einen wichtigen Termin, da kann ich jetzt nichts trinken, ja, und es geht gar nicht so sehr um dieses Entweder-Oder, ja, also ich trinke gar nicht mehr, sondern es geht auch um moderaten Konsum, ja, es ist es auch okay, wenn du sagst, so, ey, ich trinke jetzt einen Gin Tonic mit und einen äh, Laorion Tonic ohne Alkohol, ja, es geht um dieses wir, ne, also man sieht ja auch, dass insgesamt der Alkoholkonsum sinkt, gerade bei den Jüngeren. Ja, zum Beispiel ist der Alkoholkonsum bei, bei jungen Erwachsenen, das sind jetzt so die zwischen 19 und 25, ist innerhalb von fünf Jahren um zehn Prozent gesunken. Ja. Ah, okay. das, genau, das heißt, da sehen wir eine enorme Entwicklung. Die Frage ist, warum ist das so? Ja? Zum Beispiel, ich bin jetzt 35, bei mir in meiner Generation sieht man, dass das so ganz normal war, dass unsere Eltern uns den Alkoholkonsum vorgelebt haben. So das Feierabendbier, das Feierabendwein zum Abendessen war total normal. Ja? Mhm. Und meine Generation hinterfragt jetzt, ist das denn so gut, wenn du jeden Tag ein Feierabendbier trinkst? Ja, was macht das eigentlich mit dir? Ähm, gleichzeitig gibt es viel, viel mehr Aufklärung. Ja? Die, der, der sinkende Alkoholkonsum bei den jungen Leuten wird auf bessere Aufklärung Zurückgeführt, ja? ähm, zum Beispiel durch Initiativen wie Ken Dein Limit, ne? die auch in die Schulen mhm. reingehen, in die Bars, in die Clubs selber, die Polizei, die irgendwie auch mit, mit diesen betrunkenen Brillen arbeiten, ne? ähm, mhm. so und da einfach wirklich Aufklärung über die Folgen von Alkoholkonsum ähm, quasi aufgeklärt wird und das insgesamt einfach so ein viel, viel größeres Bewusstsein gibt, was Alkohol eigentlich mit einem Menschen macht.
0: Spannend. Das, das war mir so nicht bewusst. ja. Also meine Kinder sind noch zu klein, um diese Aufklärung erfahren zu dürfen. Ich bin zu alt. Ähm, das finde ich gut. Also no, 19 bis 25 minus 10 Prozent in den letzten Jahren. Wow. Mhm. Wie ist ja. denn das bei den bei den älteren Erwachsenen? Also ich bin jetzt ich, heute 55, ähm, mhm. Ich gehöre noch zu den Feierabendbiertrinkern und ich habe das auch bei meinen Eltern so erlebt. Und ich war, als ich klein war mit meinen Eltern auf Partys, da haben die gefeiert und, ich sag mal, gesoffen, <lacht> bis keiner mehr stand. Das war so normal ja. damals. Damals wurde auch noch viel mehr Schnaps getrunken. Das gibt es ja heute auf Partys kaum noch. So, also richtig Schnaps. Ähm, Gin in den letzten Jahren ist sehr gekommen. Aber wie ist das in der Altersgruppe? Gibt's, kannst du das auch sagen?
1: Also ich würde das erst auch nochmal regional eingrenzen. Ne? Also ich glaube, was viele vergessen, keine Ahnung, wo du wohnst, aber ich wohne halt in Berlin, ja? Hamburg. Ähm, mhm. und, ja, guck mal, genau, da wohne ich die andere Hälfte von meinem Leben immer. Äh, <lacht> <lacht> so, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir hier in unserer kompletten Bubble wohnen, ja, das heißt in den Metropolregionen, ja. Ähm, die, die großen Trends etablieren sich erst in den Metropolregionen, ja. Mm. Ähm, sei es von, wo, wo, wo finden die ganzen pflanzlichen Fleischalternativen statt, die kommen aus den Metropolen und bis das dann auch auf dem Land ankommt, ja dauert das auch ein bisschen. Ja? Das soll kein Landbashing sein, das, sondern das, mm. ist einfach, das ist einfach so gegeben, dass Trends sich in Wellen ausbreiten, die kommen von den Metropolen und kommen dann auch am Land an. Ja? Mm. Ähm, so, ich, ich bin selber auf dem Land groß geworden, im tiefsten Bayern, ja. Da kann ich dir sagen, da wird der Korn schön getrunken. Ja? Da, da, mein Argument mit, ja, wie kommst du denn nach Hause, Na, da steigst du morgens um fünf aus, in dein äh, Auto und holst deine Kinder von der Party ab. Ja? Das mhm. ist nun mal, die fahren da nicht selber. So, ähm, aber auch da gibt es Leute, die nichts trinken. Ja? Das heißt, was wir tun, um das auch noch mal so ein bisschen einzugrenzen und auf deine Frage einzugehen, mhm. mh, wir adressieren hauptsächlich Leute zwischen 25 und 45, weil dort die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie nicht trinken und wir am meisten Leute finden. Weil bei den Jüngeren, wir sind ja auch ein sehr hochpreisiges Produkt, ähm, so jetzt ne, für den einmal Kauf. am Ende, wenn du es dann runterbrichst, auf die Getränke, ist es nicht mehr so teuer. Ähm, aber die unter 25, entweder haben die kein Geld ja, weil sie in der Ausbildung sind oder im Studium. Oder sie müssen das Trinken halt nochmal richtig sich geben, weil sie irgendwie studieren. Ja, ähm, so, das ist so eine Mischung. Ja, ja. Ähm, genau Das heißt, die sind da, aber auch die werden irgendwann älter. Ne? Mhm. Ähm, so, und wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, tatsächlich bei den über 50-Jährigen haben wir immer so ein bisschen die Erfahrung gemacht, entweder verstehst du es und du findest es gut oder halt nicht. Ja, das heißt, ich lasse mich da auch gar nicht auf eine Diskussion ein, dass ich sie umstimmen möchte oder nicht. Ja, ähm, da merke ich zum Beispiel, dass die einfach ganz oft über ihre Kinder auch überzeugt werden. Ja, so zum Beispiel, ich, ich bringe das meiner Mutter bei. Meine Mutter ist jetzt in diesem Fall ein schlechtes Beispiel, weil die fast nichts trinkt. Ja, außer ein Glas Champagner, da sagt sie nicht nein ja, ähm, aber so in diesem Verhältnis, ne, so die Kinder bringen mal eine Flasche mit oder Mami hat früher immer Gin Tonic geliebt, äh, verträgt jetzt aber nichts mehr, ne? dann bringen die das mal mit, ähm, mhm. aber genau, bei uns ist es tatsächlich zwischen 25, und 45, ähm, weil wir da sehen, da sind sehr viele Frauen schwanger, stillen viel, die kriegen ganz oft auch den Einstieg nicht mehr, ja nach der, nach der Stillphase irgendwie wieder das Trinken anzufangen oder die vertragen jetzt viel weniger oder wollen es auch nicht, ne? weil sie irgendwie die Verantwortung haben. Ähm, und gleichzeitig ist ja auch immer in dieser Klasse irgendwie so diese Powerphase. Weißt du, so entweder arbeitest du total viel oder ne, du hast Familie, um die du dich kümmerst ähm, da kannst du dich irgendwie auch nicht so richtig abschießen, weil im Zweifel musste die sicher in deinem Auto nach Hause fahren. Mhm. ja, Also da gibt es so ganz viele Überschneidungen, die wir irgendwie mitnehmen können.
0: Ja, verstehe. Es finde ich einen guten Ansatz zu sagen, wir wollen, niemanden, wir wollen niemanden überzeugen von der Idee, sondern die Leute sollen am Ende selber drauf kommen ne? und, und das verstehen oder, oder haben das Verständnis schon und suchen eben nach der nach eurer Lösung, die ihr ja. jetzt anbietet. Ja. Hm.
1: ja, das ist zum Beispiel auch ganz spannend, was wir da auch erlebt haben. Ähm, Männer finden unser Produkt häufiger einfach scheiße. Ja. <lacht> so, die sind so, nee, was soll ich damit? Mein Alkohol trinke ich nur mit Alkohol und sind mega skeptisch. So, und die lernen das dann über ihre Frauen kennen oder Freundinnen. Ja. Die haben das Produkt, finden das total geil oder kaufen das für die. Und die haben das jetzt so, schon so oft mitgekriegt, dass dann die Frauen ihre Flasche aus dem Schrank holen. Flasche ist leer, hat der Kerl ausgesoffen. Echt? <lacht> ja, das ist so oft. Und mittlerweile gehen sie schon dazu über, eine Flasche für sich und eine Flasche für den Kerl.
0: Okay, ja, gut. Ja. gut für euch, ne? <lacht> ja, Ja, <lacht> ja ich, das äh, finde ich gut und ähm, finde das spannend. Du sagst ja selber, ihr seid eher ein, ein hochpreisiges Produkt. Mhm. Ähm, und ihr seid ja auch, wenn ich jetzt mal eine Flasche von dem Laori Gin mir hinstelle und eine Flasche normalen Gin, ist eurer ja fast noch ein bisschen hochpreisiger, ne? wenn ich das jetzt mal mit dem, mit dem klassischen Gin vergleiche.
1: Ja, also, wir sind so ein Mittelfeld. Ne? Also, wir sind ähm, wie so ein, ein Tankeray oder Bombay Sapphire, mhm. so ein Mittelpreis. Ne? Also, wir mhm. haben uns immer so zwischen 20 und 25 Euro einge äh, eingeordnet. So. Und am Ende, ja, ist so. Ne? Aber zum Beispiel, Alkohol war noch nie das teure im Alkohol, ähm, mhm. wenn wir mal ehrlich sind. Und ähm, unser Verfahren ist zum Beispiel sehr, sehr viel aufwendiger als die Produktion von Alkohol. Ähm, und was ich da dann aber auch gerne mache, ist, du kriegst halt zehn Drinks aus einer Flasche. Ja? Hm. Das heißt, 2,50 Euro plus ein Filler ist gar hm. nicht mehr so teuer für einen Drink.
0: Nee, stimmt. Das stimmt, wenn man das so rechnet. Hast du recht. Und wenn, ja. jetzt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, das ist ja einfach nur Wasser mit Geschmack, hm. <lacht> ähm, das sehr teuer ist, was, was entgegnest du dem?
1: Ich würde es noch verschärfen, da kann ich auch einen Tee machen.
0: Zum Beispiel. Knallt <lacht> <lacht> auch nicht, ne?
1: Ja, genau. Was ich dann halt sage, ist so, ja, halte mal einfach wacholder Gewürz in Wasser rein und guck, was passiert und dann vergleicht das mit Laori. Es ist hm. nicht dasselbe. So, ja. Es ist einfach nicht dasselbe. Haben wir ausprobiert, brauchst du nicht machen. Ja?
2: Hm.
1: Ähm, was, was der Unterschied ist zwischen ich nehme einfach Wasser und werfe Gewürze rein und warte 24 Stunden, ist dass die, die Lösungsstärke ähm, von Alkohol und Wasser. Alkohol ist ein Lösungsmittel. Das heißt, Alkohol löst Aromen aus Kräutern. Das ist, du kannst das auch mit Öl machen zu Hause, wenn du Kräuteröl machst. Ja? Mhm. Irgendwann nimmt das Öl den Geschmack der Kräuter an. Durch die Konsistenz von Öl, wird quasi oben das auch versiegelt. Das heißt, der Geschmack kann nicht austreten.
2: Mhm.
1: Ja? Ähm, so Wenn du jetzt einfach, und das sehen wir zum Beispiel auch bei den alkoholfreien Spirituosen-Alternativen, deswegen sind die so volatil im Geschmack. Ja? Deswegen gibt es so unterschiedliche Sachen. Es gibt ja, ähm, wir, wir kategorisieren das immer in so drei Kategorien. Ja, Das heißt, Du hast einmal die Leute, die sagen einfach, ja, wir machen einfach äh, dasselbe Verfahren, wie wenn wir Gin herstellen und äh, tauschen den Alkohol durch Wasser aus. Mhm. Ja? Da kommt nicht dasselbe Produkt bei raus, weil Wasser andere Aromen auch Kräuter und Gewürzen lösen. Ja? Okay. Mhm. So, ähm, Andere sagen dann so, ja, deswegen ist es jetzt ein Standalone-Taste ja, und schmeckt irgendwie für sich gut. Ja Und was wir zum Beispiel machen, ist, wir destillieren die einzelnen Kräuter anders, mit Wasserdampf nämlich. es ähm, ist ein bisschen wie in der Parfümherstellung. Ne? Wir destillieren die Kräuter und Gewürze mit Wasserdampf und wir destillieren die einzeln, weil wir dadurch besser auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen können. Ja? Mhm. Ähm, wer gerne kocht, versteht es so ein bisschen. Zum Beispiel so eine zarte Lavendelblüte braucht eine andere Behandlung als eine harte Wacholderbeere. Ja, die muss ich erstmal aufbrechen, ja? da brauche ich mehr Hitze und Intensität, um die Aromen aus diesem Gewürz zu gewinnen.
2: Mhm. Ja?
1: Und dann ist es aber auch noch eine Kunst, weil das sind ja dann auch in Wasser gelöste Aromen, die aber auch noch so zu verarbeiten, dass das, dass das Aroma auch im Getränk bleibt. Ja? Und nicht, ja, nach zwei Wochen irgendwas anfängt zu wachsen oder ein Pilz da plötzlich rumschwebt ja, und irgendwie das im Geschmack kippt. ja, Das heißt, es ist ein bisschen mehr Aufwand und mehr äh, Feinschliff nötig als einfach Wasser mit Gewürzen.
0: Klingt kompliziert, ja, verstehe ich. Mhm. Ja. Okay, das heißt, ich kann so eine Flasche aufmachen und muss sie auch nicht in zwei Tagen weggegluckert haben. Da passiert nee, nichts. Genau, Das
1: genau. also was wir machen ist, wir, wir setzen Konservierungsmittel zu ähm, und wir arbeiten mit äh, den natürlichen ähm, quasi Kräften der Natur auch. Ja? Das heißt, ähm, unser, unser Produkt ist so ausgelegt, dass du es einfach zwei Monate bei dir offen in deiner Homebar rumstehen lassen kannst. Es passiert okay. nichts, deine Tochter kann auch reinmiesen ja? und es passiert nichts. Wir sehen ganz oft bei anderen Produkten, dass dann da plötzlich irgendwas anfängt zu, zu wachsen oder ausflockt und so. Das passiert bei La irgendwie nicht. Ja? Unser mhm. Produkt ist in sich stabil. Das heißt, durch die natürlichen Substanzen werden Kontaminationen natürlich abgebaut.
0: Ja, ja. spannend. Ja, spannend. Ja, da haben wir viel gelernt jetzt <lacht> über euer Produkt. Finde ich gut. Ähm, deshalb führen wir auch das Gespräch. Ich habe jetzt mhm. eine Frage, die, die vielleicht viele Hörer auch interessiert. Die meisten meiner Hörer trinken gar keinen Alkohol. Ja. Ähm, wäre denn so ein Drink von Laori auch eine Alternative für jemanden, der sagt, ich, ich will und ich möglicherweise darf keinen Alkohol trinken? Oder, oder ist es ein Thema wo du sagen würdest, ja, das kann sein oder das, das triggert die Leute und führt sie dazu, vielleicht wieder einen richtigen, also ein Tüdelchen, richtigen Gin Tonic mit Alkohol zu trinken?
1: Okay, also ähm, ich würde das kurz differenzieren. Ich glaube, wir haben hier gerade zwei Themen vermischt. Einmal ähm, reden wir hier von ähm, Alkoholkranken, Suchtkranken. Mhm. Ja? Ähm, und einmal von Leuten, die andere gesundheitliche Probleme haben. So und das würde ich trennen. So ich würde sagen, unser Produkt ist für jeden, der nichts trinken kann und will. Ja. Mm, so ja. da muss man immer darauf achten. Bei uns ist Restalkohol. Wir sind kein 0,0 Produkt. Ja. Ah,
2: okay. Dafür
1: hm. muss genau dafür muss man aber auch wissen, dass in vielen anderen Produkten ja auch Alkohol drin ist. Weil Lauri ist es so, du trinkst es ja nur in einem ähm, Drink, ja, das heißt, der Alkohol zum Beispiel in einem dem Tonic, hast du dann nur 0,06 äh, okay, Volumen ja, Alkohol drin. Ja, das heißt, 0, ist 0, 0, ja, das ist ja
0: gar nichts. Ja, nicht. genau, haben wir auch, ja.
1: genau. So und man muss sich auch nochmal überlegen, ja, in jedem Produkt, wo künstliches Aroma zugesetzt ist, ist Alkohol drin. Ja, weil Aroma immer auf Alkoholbasis ist, ja so ähm, um einmal das in Relation zu sehen. so Wenn wir jetzt von ähm, Suchtkranken reden, Leuten, die ein Problem hatten mit Alkohol oder auch noch haben, empfehlen wir das Produkt nicht, weil äh, eine Sucht durch den Geschmack von Alkohol ähm, ausgelöst werden kann. Es geht da nicht äh, zwangsläufig um den Alkoholgehalt selber, sondern... Ähm, dass wir so wie, wie Gin schmecken, ja, ähm, mhm. und das hängt dann so ein bisschen davon ab, ähm, wie auch die Trigger sind, ne, ja. ähm. So, zum Beispiel wird dann auch nicht empfohlen, 0,0 Bier zu trinken, weil Bier schmeckt auch wie Bier, ja, ja und ja, genau. der Geschmack ist der Trigger, deswegen empfehlen wir das nicht, so, das ist immer so, klar kann das jeder für sich selber ausprobieren, aber das hat immer so ein bisschen auch damit zu tun, es hängt von dir selber ab, ne? wie gut kennst du dich, was glaubst du, hältst du aus, was ist mhm. gut für dich, so das heißt das ist ein, eine ganz individuelle Erfahrung manche sagen so nö ich gönne mir einmal Monaten da oben und sagen so andere nee das möchte ich nicht so mhm. und das ist okay ne? also ja. dann, das, das ist eine ganz individuelle Erfahrung
0: verstehe ich und das ist ja auch nicht, nicht zwingend eure Zielgruppe sondern eben die die sagt ich suche jetzt mal oder zwischendurch eine Alternative die mich eben ja, ausfallen lässt wir, mhm.
1: genau also wir adressieren keine Leute die äh, äh, alkoholkrank, waren oder sind. Nee, das ist das ist immer wieder ein Thema. Ne? Das werden wir ganz oft gefragt, weil viele glauben, dass das eine Alternative ist. Aber ähm, ist für uns einfach nicht so. Ne? Nee. Ähm, genau.
0: Ich verstehe, wo, wo der Trigger ist. Das, das habe ich jetzt verstanden. Ja. Ähm, ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich trinke gerne alkoholfreien Wein, aber dann bin ich auch über oder alkoholfreien Sekt. Also ich selber kann da gar nichts mit anfangen, das schmeckt mir einfach ja. nicht. Ja. Ähm, dann, dann ist das eine sehr gute Alternative. Ne? Also so ein ja. Laorien. Genau, Problem.
1: also das ist auch super individuell. Ne? Das hängt ja auch immer von den Geschmäckern ab. So zum Beispiel hören wir auch immer ganz oft so, ja, aber es gibt doch fantastisches alkoholfreies Bier. Ja, und dann können wir uns mal darüber unterhalten, wie viele Frauen eigentlich Bier trinken und mögen. Ja, ja. So. ja. ja und ähm, genau.
0: Ja gut, aber das ist ja wie, ähm, wenn einer sagt, ich, ich trinke gerne Kaffee, aber warum trinkst du keinen Tee? Ja, äh, also die,
1: <lacht> ja genau. Die,
0: der Vergleich ist einfach obsolet, ne? das, das macht ja. ja gar keinen Sinn. Ja. Genau, ähm, am
1: Ende haben wir dadurch einfach auch nur einfach mal Vielfalt bei alkoholfreien Getränken. Ne? Darum geht es uns. So ist es total okay, auch dann mal einen Sekt zu trinken oder dann einen Sekt mit Lauri drin. Ne? Also auch ja. super. Ja, ah, okay. und Es geht... Genau, also mit uns kannst du ja quasi jeden Drink alkoholfrei machen. Also jeden Gin-basierten, jeden Rum-basierten, wenn du die anderen Zutaten auch alkoholfrei hast. Ja. ja. So, das heißt, es, es fängt bei Gin und Tonic an, aber hört irgendwo, keine Ahnung, bei einem French 75 auf. Ja, das ist dann der Drink mit äh, alkoholfreiem Sekt. Ja, mhm. das heißt, ähm, mir ging es darum, dass wir einfach mal Auswahl haben. Ja, mhm. weil ja, heute magst du vielleicht ein Wein trinken, morgen magst du vielleicht ein, ein alkoholfreies Bier trinken und morgen sagst du, boah, jetzt kann ich mehr mal da tonic ne? ja Das so, es, es ist ja nicht nur, weil du alkoholfrei trinkst, dass du jetzt immer nur alkoholfreies Bier trinkst.
0: Nee, genau.
1: Ja.
0: <lacht> jetzt möchte ich nochmal auf den wirtschaftlichen Aspekt zurückkommen. Ähm, wie groß ist denn der Markt eigentlich? Also, ist es so, dass ihr da vernünftig von leben könnt? So, so kann ich das ja vielleicht formulieren. Also ja. Oder ist das, ist das so eine Nische, dass du sagst, dass eigentlich ist das ein besseres Hobby, was wir hier machen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, also wir können schon von leben. Wir sind jetzt hier auch fünf Leute. Ähm, mhm. So Und man muss sagen, dieser Markt entwickelt sich gerade enorm. Als wir angefangen haben, wir sind jetzt seit zwei Jahren auf dem Markt, da gab es drei deutsche Mitbewerber.
2: Mhm.
1: Rein. Jetzt hat gefühlt jede Gin Butze auchen möchte gern alkoholfreien Gin.
2: Ah okay. Mhm. Ja.
1: So mehr oder weniger gut. Das heißt in den, zwei, in den nächsten zwei Jahren entscheidet sich halt auch der ganze Trend der, der Kategorie, würde ich sagen, ja, weil es einfach so viel passiert auch durch Corona noch mal getriggert, trinken sehr, sehr viele Menschen weniger Alkohol. Niemand verträgt es mehr. Ja, kann, mhm. Niemand kann mehr feiern. Also vielleicht baut sich auch wieder so eine Resilienz auf. Mal gucken. <lacht> ja Aber mhm. insgesamt mh, hat sich da enorm was getan. Und ähm, so jetzt sehen wir, dass, dass tatsächlich äh, das Tempo zunimmt von dem Markt.
0: Gut zu wissen. Ja. In, der, in der Werbung... Also ich gucke jetzt, ich gucke gar kein normales Fernsehen mehr, also null, Ja, weil okay. es einfach, ich finde, da läuft nur Schrott. Ähm, ja. Aber aus meiner Erinnerung weiß ich, in der, im Fernsehen läuft, gibt es eigentlich immer nur Alkoholwerbung oder wenn es um Fußball mhm. geht, wird immer mit Bier geworben. Ich glaube, harte Drinks dürfen ja gar nicht mehr so richtig beworben ja. werden. Wie ist denn das in der alkoholfreien, ähm, auf der alkoholfreien Schiene? Wird da schon geworben Geht ihr da stark nach draußen oder auch die Wettbewerber? Wie, wie ist das so zu sehen?
1: Ja, also wir sind noch ein bisschen zu klein für Fernsehwerbung. Ne? Mhm. Also wir machen viel einfach über Influencer, Instagram, Online. Das ist für uns kostengünstiger. Aber mhm. wir wissen zum Beispiel, dass einer der großen Player jetzt gerade Fernsehwerbung schaltet. ja. ja? Aber das ist nicht schlecht, weißt du? Weil es gibt noch so viele Leute, die nicht wissen, dass es sowas gibt wie alkoholfreien Gin, dass es gute alkoholfreie Getränke gibt. Ne? Ja. Wir sind angefangen, wir haben vor zwei Jahren angefangen. Du glaubst es nicht, ne? wir wurden ausgelacht mit, oh, was soll der Scheiß denn, wer braucht das denn? Die Gastronomie hat uns ausgelacht. Ja? Die waren so, nee, also, nee, das sehe ich nicht, sorry. Mhm. Ja? Wenn wir in Läden gegangen sind, Alkoholfreier Gin, was willst sich mich verarschen, ja? So, so, so war unser erstes Jahr. Und mhm. jetzt, ja, sehen wir, dass es alkoholfreie Meta im Supermarkt gibt. Ja, ja. das heißt, alkoholfreier Meta ist. Die bündeln die alkoholfreien Spirituosen-Alternativen, äh, um mehr Sichtbarkeit im Regal zu schaffen. Jeder, der ein Marketing-Euro in diesen Markt steckt, hilft dabei, dass noch jemand Neues auf diese Kategorie aufmerksam gemacht
0: worden. Mm. Wow. Äh, apropos, ihr habt vor zwei Jahren angefangen, vor zwei Jahren ging Corona los.
1: Ja. War ja auch <lacht>
0: mit Abstand die, die schlechteste Zeit, um so ein Projekt zu starten, ne? Ja. Was jetzt die Bar, Barlandschaft angeht. Ich meine, die Bars waren alle dicht.
1: Genau, also man muss dazu sagen, wir haben ähm, uns nicht auf Bars fokussiert. Also als wir gestartet haben, waren alle immer so, ja ihr müsst es wie Club Mate machen, ihr müsst über die Gastronomie groß werden. Und ich war so, nee, irgendwie ist das ein Denkfehler, das macht für mich keinen Sinn, warum soll ich über die Gastronomie groß werden? Die Gastronomie liebt Alkohol, die lebt von Alkohol, mhm. ja, warum sollen die mich jetzt damit aufnehmen? Wo sind Leute eigentlich, die keinen Alkohol trinken? Die hängen nicht in der Hipster-Bar ab, ja, weil du Stimmt. und ich, wir haben da nichts zu trinken, wir haben da keine gute Erfahrung wir gehen mhm. dahin, hin, weil uns unsere Freunde mitschleppen und die da jetzt unbedingt hin wollen, ja, aber du hast eine bessere Experience in einem Restaurant.
2: Ah, ja, ja. Mhm.
1: So, ähm, und was wir dann gemacht haben, ist, ne, Bauchgefühl ist ein schlechter Berater, ja, man muss dazu sagen, in, bei Events, ja, waren immer so Trauben um unsere Stände rum, ne? die Leute haben unser Produkt <lacht> geliebt, die haben es gefeiert, fanden es richtig gut, ähm, und dann war ich so, okay, wir müssen das testen, ob mein Bauchgefühl stimmt. Das geht so nicht, ja. Dann haben wir drei Monate lang einen Testballon gemacht und an die Gastronomie verkauft, ne. Alter Schwede, ich habe noch nie so schwer eine Flasche verkauft, ne. Und ich glaube, ich kann eigentlich ganz gut verkaufen, aber das war richtig harzig, so. Und dann kam Corona und dann war ich so, ne, machen wir nicht, stoppen, mhm. so, ähm, weil das war gleichzeitig, ne. Lebensmitteleinzelhandel, komplett überrannt. Du durftest nicht in die Märkte rein, kein Sales machen. Hm. Gastronomie zu und nicht absehbar. Ach ja, und Investoren haben auch ihre kompletten Assets gefroren. Ja, Das heißt, du kannst kein Sales an, äh, in den Supermarkt machen, Gastronomie ist zu, äh, Investoren geben auch kein Geld. Ja? Und wir sind komplett in Überlebensmodus gegangen. Wir waren so, okay, wir haben bis... Datum X haben wir Geld und danach müssen wir in der Lage sein, uns selber zu tragen. So, und dann haben wir halt reingehauen, ja, das heißt viel online gemacht ähm, und sind quasi darüber groß geworden, um irgendwie diese, diese erste harte Anfangsphase zu überbrücken. Ähm, genau, und haben keine Gastronomie an Bord, ne? also so eine Handvoll, 10, 12, Betriebe, mhm. ja, die einfach auf uns zugekommen sind, die die Lust haben, ähm, ja, Laurium Sortiment zu haben. Aber ja. sonst sind wir komplett über Fachhandel, also Wein, Weinläden, Spirituosenläden, Feinkost äh, und äh, Concept Stores, ja, und äh, online.
0: Ja, ich verstehe den Gastronomen oder den den Kneipenwirt verstehe ich auch. Ja, wenn da einer ist, der zwei Gin Tonics trinkt, der trinkt auch drei, vier, fünf und sechs. Und macht da ordentliche Umsatz. Jemand, der alkoholfrei trinkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich fünf oder sechs Laori-Gin-Tonics reinzieht. Oder oh, gibt es das auch?
1: Na schon, ne? Also es kommt ja immer ein bisschen auch drauf an, wie lange du da bist. Also ja. du hast halt, mhm. weißt du, so am Ende du kannst nur so viel Wasser trinken. Weißt du? <lacht> das so stimmt. nach zwei Wasser ja. denke ich auch so, boah, ja, blah also, blah, ich blah, ja. genau, blah. ich habe keinen Durst mehr. So, ja, und es geht darum, dass du irgendwie dieses besondere Feeling hast, ne? Ja. So, und Klar. am Ende, unsere Getränke sind ja auch nicht so entwickelt, dass du sie so runtersüffeln kannst, wie zum Beispiel so eine Limonade. Mhm. Ja? Ähm, so deswegen Und am Ende ist ja auch so ein bisschen die Frage, geht es darum, dass ich dem, der Alkohol trinkt, alkoholfrei andrehe, oder geht es darum, dem, der sonst ein Wasser trinken würde, ein genau. hochpreisiges Produkt ja. anzudrehen. Weil zum Beispiel, wie oft sitze ich in einer Bar und sage so, ey, ich würde hier 30, 40 Euro lassen, wenn du mir was Anständiges zu trinken bietest, stattdessen äh, trinke ich dann zwei Wasser für fünf Euro, weil du mir nichts bietest.
0: Ja, und dann hast du auch schon keinen Bock mehr, ne? Dann, dann kannst du gehen. Nee, ganz ja. ehrlich,
1: ja, also wie genervt war ich gestern, ne? Wasser, bitter, lemon, toll. So, ganz ehrlich.
0: <lacht> Sprite mit Zucker.
1: <lacht> ja,
0: also um, ja. Ja. Nee, aber was ich sagen wollte mit dem, mit dem wird ist ja, wenn, wenn jemand schon anfängt, Alkohol wegzupumpen, dann setzt sie ja irgendwann auch das Hirn aus, ja, und dann, dann ist das irgendwann auch egal, ob der jetzt drei, vier, fünf oder sechs Dinger trinkt, das, das meine ich damit, ja, also dieses
1: Ja, das, mm, ich glaube, da, da müssen wir tatsächlich auch so ein bisschen Umdenken haben, ich glaube, am Ende geht es nicht, da also jemand, der sagt so, boah, heute habe ich Bock, heute baller ich, mm. ja, der wird es nicht ändern. So, der ja. hat halt Bock. Das ist auch total legitim, Muss auch mal sein. Ja, aber zum Beispiel Frauen vertragen viel viel weniger. Ja. ja. Die können das nicht so gut ab. Ähm, und ich höre so oft bei Frauen. Ja, also ich würde mir schon auch einen Gin Tonic mit Alkohol äh, gönnen und dann einen ohne. So mhm. einfach auch um beim Geschmack zu bleiben. Ja. Ja. So. Ja.
0: Funktioniert das denn Gin? Also ich wenn als ich noch Alkohol getrunken habe, habe ich ein Bier getrunken und dann habe ich ein alkoholfreies Bier getrunken. Und das, das habe ich einfach nicht runtergekriegt, weil das einfach denn nicht schmeckt. Also. Ja, das
1: kommt so ein bisschen drauf an, von, von welcher Zeitachse wir reden, wenn das vor fünf Jahren war, ja. So, mittlerweile ist ja alkoholfreies ja, auf Bier auch ein so, Ja, okay. Genau. Also kommt so ein bisschen auch auf alkoholfreie Bier an. Ne? Also es mhm. gibt ja schon auch alkoholfreies Bier, das schmeckt jetzt nicht so geil, ja. Mhm. Und dann gibt es irgendwie welche, wo du denkst, so. Ist da wirklich kein Alkohol drin? Ja. ja?
2: Mhm. Ähm,
1: so, das ist ganz unterschiedlich. Das ist ja bei alkoholfreiem Gin auch so. So, okay. was wir zum Beispiel haben, ist, wenn die Leute nicht wissen, dass äh, der und Tonic alkoholfrei ist, dann schmecken sie es nicht. Okay. Ja. So, ähm, irgendwann, wenn du dann was sagst, so, ja, schmeckst du einen Unterschied, dann sind sie plötzlich so, ach so, mh, so, mhm. ah ja. Ne? Aber wir haben schon so oft gehabt, so eine Freundin von uns, die schmeißt immer mal Dinnerpartys und jubelt dann ihren Freunden, dann ihre Freunde so, ja hier bring mal Gin tonic, ja, und dann jubelt die den immer lauern tonic unter und nach zwei Stunden sagt sie dann, ja, ihr könnt dann auch wieder nüchtern sein äh, werden, weil ihr ja, gar nichts getrunken.
2: Wow, okay. Ja,
1: also man hat man hat dadurch auch einen Placebo-Effekt, ne? ähm, Das ist einfach so ein bisschen Du bist einfach diesen Geschmack gewohnt und wirst dann auch so ein bisschen äh, angeschickert und denkst so, oh, das kann aber gar nicht sein. Aber genau, am Ende geht es auch um die gute Gesellschaft und nicht ja, so sehr um äh, den Alkohol.
0: Ja. ja, verstehe ich, ja. Finde ich finde ich super spannend und ich finde es toll, dass, es, ähm, dass ihr das gemacht habt, dass du auf die Idee gekommen bist
2: und das Thema <lacht> dann auch groß
0: machst weiter. Ja, das ist... Ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig. Und das, was du schon eingangs gesagt hast, dass in der Gesellschaft so ein Move stattfindet hin zu gesünder Leben, da seid ihr ja ein wichtiger Beitrag zu, weil wenn es keine Alternativen gibt, dann kann ich halt nur zu dem zu der einen Geschichte greifen. Und ja. durch euch ähm, ja, wird der Markt einfach größer, interessanter und, und spannender für, für eben die Alternativen. Ja. Super. Ja. Toll. Ja,
1: Finden wir auch super. <lacht> Ja.
0: Wie, wie oft trinkst du selber euer Produkt?
1: Naja, fast jeden Feierabend, ne?
0: Okay, so,
1: also <lacht> als feierabend
0: -Drink. ja.
1: Ja, also, also ganz ehrlich, ne? also manchmal auch, wenn ich denke, boah, jetzt ein wenig Tag, richtig nervig, so, dann trinke ich auch noch um 12 ein. So, geht okay, ja. <lacht> ja, äh, naja, genau. Nein, aber genau, das weißt du, so, mh, was viele auch haben mit, ach, oh, ich leute jetzt meinen Feierabend ein jetzt brauche ich erstmal mein Feierabendbier oder so, Selber Effekt hast du tatsächlich auch einfach mit Laurin Tonic. Ja, dann süffelst du einfach weg, beim, wenn du abends kochst, schon, schon ist der Stress passé. Ja, cool. Ja.
0: Ich koche jetzt nicht so viel, aber das werde ich mal ausprobieren. <lacht> <lacht> ja. Klasse. Stella, ähm, ich glaube, wir haben alles erzählt. Du hast alles erzählt. Ich habe viel gelernt. Ja. Ähm, Wünsche dir, dass der Markt oder wünsche uns, dass der Markt weiter wächst und du davon, ihr davon profitiert natürlich. Das wünsche ich uns
1: auch, dass wir ein bisschen mehr alkoholfreie, gute alkoholfreie Getränke äh, da draußen ja. in der Welt haben.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Also ich kannte früher auch immer nur Bier, dann kam so Autofahrersekt dazu, ganz, also fand ich ganz, ganz furchtbar. Und ja. ich habe, ich habe euren Gin jetzt ehrlich gesagt noch nicht getrunken. Ich habe mal eine andere alkoholfreie Alternative getrunken, die mir auch schon recht gut gefallen hat. Mhm. Aber ähm, die Steigerung werde ich mir dann nach unserem Gespräch mal reinziehen.
1: Sehr schön, mach das. Ich gönnen dir einen guten Drink.
0: Genau, das mache ich. Ich wünsche euch, äh, wünsche dir, wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Für die Zukunft und ähm, danke fürs Gespräch, liebe Stella.
1: Vielen Dank dir, es war ein sehr spannendes Gespräch.
0: Mach's gut, tschüss. Du auch.
1: Tschüss.
0: Und jetzt hast du Stella von La Lauri kennengelernt und auch ein bisschen was darüber erfahren, wie der Markt in Deutschland so aussieht. Wenn du künftig zu diesem Thema oder ähnlichen Dingen, die etwas außerhalb der Reihe sind, mehr hören möchtest, dann schick mir gerne Mail an brause.de am Freitag geht es dann wie gewohnt weiter mit einem klassischen Interview zum Thema Nüchtern sein. Und damit endet diese Sonderfolge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis dahin denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.